0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебя.
0: Привет, привет. Очень рад всех видеть снова после небольшого перерыва.
1: Привет. Да, да, хорошо, что ты сюда вернулся. Мы, как обычно, сейчас находимся в, нашем, в нашей прямой трансляции в YouTube. У нас есть там чат. Куда вы, наши слушатели и зрители, можете писать свои разные соображения и вопросы, и все, что вам касается, кажется важным в связи с сегодняшними новостями и темами, которые следует нам сегодня с Сергеем Пархоменко обсудить. Я смотрю также, что там происходит в твоем телеграм-канале Пархом Бюро. В общем, я везде разными глазами смотрю в разные места и отлавливаю интересные вопросы, кроме как бы тех вопросов и тем, которые есть у меня у самой. Ну, конечно, сразу, сразу хочу начать с этой истории, с якобы обстрелом или попаданием, или детонацией в секторе газа больницы, где сразу было объявлено ночью, что погибла... Ну, палестинской стороной, что погибло там чуть ли не тысяча человек, ну или, по крайней мере, много сотен, теперь говорится, что 500. Ну и на наших глазах не только военная разворачивается трагедия, но и такая информационная драма, потому что сегодня Джо Байден, который прибыл в Израиль, он согласился с израильской версией этого происшествия и сказал, что удар, похоже, был нанесен другой командой. А израильская, версия, израильская сторона настаивает на том, что это был неудачный пуск ракеты исламским джихадам, которая сама же тут же вот вернулась и взорвалась. Вооруженные силы армии обороны Израиля уже выкладывают свои аргументы. Сразу ночью начали пользователи в интернете выкладывать разные видео, но похоже, как-то, вот скажи мне, что я не права, похоже, что аргументы, что там было на самом деле и какие у кого есть доказательства, они уже не очень волнуют тех, кому нужно обвинить израильскую военщину в любой цене.
0: К сожалению, да. История с этой больницей важна не только потому, что на протяжении, по меньшей мере, там нескольких часов или, может быть, целого дня э -э создавалось ощущение, что действительно есть эпизод, в котором погибло несколько сот человек одномоментно. Любой такой эпизод, на любой войне, с любой стороны, по любой вине, э -э заставляет всех как-то задержать дыхание и, и, и смотреть на это, потому что это э много жизней, много горя, много трагедии, и относиться к этому спокойно невозможно. Но, конечно, это часть огромного всемирного, я бы сказал, информационного процесса, который был не то чтобы запущен этой войной, а как-то подсвечен этой войной, как-то снова сделался очень заметным и сам по себе сделался предметом для обсуждения. Что происходит с мировым восприятием этого конфликта? Что происходит вообще с мировым восприятием конфликта цивилизации. Потому что несомненно э э война между Израилем и вот в данном случае ХАМАСом. Тут надо быть очень осторожным. Я напомню, как бы не говорить о том, что это между Израилем и арабами, как говорит как э кто-то склонен говорить, не говорить даже, что это между Израилем и палестинцами. Это тоже не так не говорить между Израилем и Газой, это тоже не так. Пожалуй, самая корректная формулировка вот такая, между Израилем и Хамасом. На одной стороне цивилизованное государство, а на другой стороне варварская бандитская группировка. И это суть дела. Но на это на все наложены многие десятилетия споров, многие десятилетия разных убеждений и убежденностей по этому поводу огромный объем, я бы сказал, незнания, накопившийся в мире по поводу того, что происходит на Ближнем Востоке, как вся эта история развивалась и к чему она в результате пришла. И в итоге мы видим фактически рефлекторно действующий всемирный механизм, когда э, э, непроверенная информация, когда безответственное заявление запускает, ну, буквально мировую цепную реакцию на всех континентах, в огромных городах поднимаются тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч в общей сложности людей. Все это приходит в движение, все это приходит к погромам, к насилию, к следующим волнам этого насилия и так далее и так далее. И на этом ломаются. Вещи, которые нам казались незыблемыми институтами. Например, репутации очень крупных мировых медиа, которые оказываются тоже затянуты как бы в эту воронку, идут за своими аудиториями, за своими читателями, пытаются успеть за новостями. Возникает этот страшный мандраж, что как бы конкурент уже сообщил, значит, давай мы сообщим тоже. И в итоге я, реальная... Я автомобиль...
1: взамен, репутация сломалась сейчас на нашем классе. Ну, она не то, чтобы
0: сломалась, но она оказалась под, она оказалась пред предметом, я бы сказал, разглядывания и обсуждения. BBC, например, о чем очень многие да, говорят. Да,
1: это громкая история.
0: А, громкая история. А, крупнейшие американские газеты. Целый ряд европейских газет. А, да,
1: Вашингтон-Пост, которая вышла абсолютно фейковой истории про то, что Израиль там что-то где-то разбанчивается. К
0: сожалению, да. Вот на самом деле все это продержалось одну ночь, даже я бы сказал, часть ночи. Вот рассвело и выяснилось, из ничего с этим невозможно сделать. И выяснилось, что разрушенной больницы нет, руин нет, завалов, под которыми могли бы лежать 500 трупов, нет, самих этих трупов нет, и невозможно объяснить даже, что, ну да, мы знаем, что существует э, в арабском мире э, непреложный закон, что погибших нужно хоронить фактически немедленно, и это довольно часто в таких ситуациях создает, как бы, возможность сказать, ну что, ну уже похоронили все, уже уже нету. Э, но если речь идет о 500 погибших, значит должно быть э, как-то хорошо заметное место где эти люди только что похоронены. Этих 500 трупов нет, воронки нет, никаких физических доказательств того, что произошло разрушение большой больницы, битком набитой людьми нет. Есть несколько сожженных автомобилей на Парковка. крупной парковке, угу. которая рядом. И, собственно, ясное представление о том, что туда упала какая-то железяка, и что эта железяка, скорее всего, по всем как-то расчетам и выкладкам, это саморазрушившаяся, неудачно запущенная палестинская ракета.
1: Да, при том, что интересно, что 30%, 30 их запусков заканчиваются вот приблизительно таким образом.
0: да. И, ну вот, прошло несколько часов, и что теперь делать всем тем, кто сообщал об этой новости, как об стопроцентно как ясно? Интересно, что вопрос о том, что делать всем тем, кто вышел на улицы, кто громил, не знаю, там, Макдональдс и и э, э, бил стекла, просто... да, бил стекла в посольствах, угу. э, э, для них этого вопроса нет. Для них ничего не произошло. Они не заметят того, что с рассветом выяснилось, что никаких оснований для этого их выхода на улицу не было, потому что настроение, так сказать, уже получено, э, машина уже запущена, нервы уже напряжены, и они будут выходить снова и снова. И уже дальше надо жить с этим, как с э, свершившимся фактом, что да, вот так теперь настроено мировое, э, мировое э, общественное мнение тех групп людей, которые сочувствуют здесь э, врагам Израиля, в данном случае террористам. И, э, конечно, это эта больница... Теперь мы должны говорить, что слово «больница» следует употреблять в кавычках. Этот инцидент должен был случиться обязательно. И он совершенно не случайно произошел буквально там спустя три дня после, э, или там э, спустя не полную неделю после начала этих событий.
1: Спустя, спустя 11 дней.
0: Ну да, с чего мы отсчитываем? С 8 до да, 7 октября. Да, получается так, угу. да, больше недели уже прошло. В этом смысле, я бы сказал, что я, пожалуй, даже удивлен, что так долго длилось. Могло бы и на второй день что-нибудь такое произойти. Потому что такой инцидент был э, Хамасу очень нужен. И людям, которые сочувствуют э, Хамасу на самом деле, а им кажется, что они сочувствуют Газе, ее населению, палестинцам. На самом деле они сочувствуют Хамасу, если разобраться. Э, такой эпизод был очень вовремя. И совершенно неудивительно, что он произошел. И будут еще такие эпизоды. Потому что для их возникновения никакой механизм не устранен, никакого урока не будет извлечено. Единственное, что мы можем сделать, мы, ответственные читатели, потребители информации, это извлечь из этого свой собственный персональный урок. На следующий раз. Мы можем только за собой последить. Мы не можем никого призывать к порядку. Никто нас не выслушает. И разговоры о том, что вот Израилю нужно срочно исправить положение, создать, я не знаю, отдел информации и пропаганды при Генеральном штабе, нанять специалистов, расширить информационный бюджет, для того чтобы начать выигрывать информационную войну, а не проигрывать информационную войну. Мне кажется, это абсолютно бессмысленный разговор. Это невозможно сделать ни за день, ни за неделю, ни за месяц, потому что за этим, за всем есть, есть годы, десятилетия сложившегося предубеждения и сложившегося сочувствия к слабым в этой ситуации противники Израиля на протяжении многих лет изображали себя слабыми, пострадавшими. И в этом смысле, вот в таком, я бы сказал, накопленном смысле, добились достаточно большого успеха. Израилю предстоит вести войну в этих условиях. Эти условия не изменятся. Вот... Собственно, что мы, можем, что мы можем про это сказать? Конечно, все, что происходит на Ближнем Востоке сейчас, все, что происходит в Израиле и вокруг Израиля, лично для меня, очень тесно связано с тем, что происходит в Украине. И я не позволяю себе разложить эти две новости на важную и неважную. Что вот как-то сейчас давайте Украину пока отложим, сейчас пока займемся этим. Мне кажется, это вещами абсолютно связанными. Мне кажется, что в этом во всем задействованы одни и те же силы, что в этом просматриваются одни и те же интересы. Я продолжаю настаивать на том, что путинский режим имел прямой интерес в э, этой агрессии. И э, я бы сказал так, что я не уверен, что путинский режим выиграл от этого. Вполне возможно, что расчет оказался неверным. Но я абсолютно убежден, что люди, которые окружают Путина, и сам Путин уверены, что это им полезно. Я надеюсь, что они ошибаются. Я надеюсь, что результатом окажется э, противоположный э, эффект, в котором люди, от которых это зависит, от которых зависит, например, поддержка Украины, убедятся, что в этом эпизоде еще раз проявилась сущность агрессора и готовность России идти на любые меры, любые подлости, любые акции, любые провокации, поддерживать любого злодея, группироваться с любыми бандитами, сделаться союзниками любых агрессивных режимов, для того, чтобы решить свою проблему. Мне кажется, что это становится только яснее, и в этом смысле я надеюсь, что расчет оказался неверным.
1: Ну, пока ничто не указывает на то, что этот расчет оказался неверным. Ну, пока, что, есть, да, пока есть внимания, интересная
0: история.
1: Внимание, все-таки э, с Украины переместился в другую сторону. Да, и, внимание и, несомненно. Финансового внимания, например, американского, тоже там как-то так вот гуляет. А вот тут, пожалуй,
0: я не согласился бы с тобой. Так. Внимание, э, э, так сказать, общественного мнения, да, несомненно, от Украины отвлечено. И если мы посмотрим сейчас на первые полосы, опять же, крупнейших газеты, на первые минуты выпусков новостей крупнейших телеканалов и разного рода новостных выпусков, мы увидим, что там гораздо больше Израиля, чем Украина. Что же касается финансов, поддержки и всего остального. Мне кажется, очень интересная новость о том, что Байден предложил Конгрессу или намерен предложить Конгрессу, я, в общем, отношусь довольно серьезно к этой новости и думаю, что мы увидим эту новость реализованной, ассигновать 100, 100 миллиардов долларов 100 миллиардов долларов на помощь в двух войнах а, так сказать одним пакетом а, мне кажется что в этом, что это новый поворот сюжета и что он может развязать многие узлы которые завязались там yeah. в истории с американской с американской помощью. Все это, конечно, будет еще развиваться, но первичная фраза уже произнесена. И для меня важно, что эти два конфликта, что эти две войны завязаны, я бы сказал, в один исторический процесс. Мне кажется это справедливым, потому что я вижу под этим одну и ту же основу. Я вижу войну варваров с цивилизованным миром в одном и в другом случае. И я совершенно очевидно, для меня совершенно очевидно, что существует варварский блок, в котором есть и Путин, и Хамас, и еще целый ряд разнообразных варваров, к счастью, не очень многочисленных, но тем не менее рассеянных по миру. И есть, так сказать, блок, есть сторона цивилизации, которые и Европа, и Израиль, и Соединенные Штаты сегодня. И противостояние пролегает вот так, между цивилизацией и варварством. И в этом смысле совершенно логично, чтобы цивилизованный мир тратил деньги, тратил усилия и, так сказать, держал внимание на том, что варвары задумали против него и делают в разных точках мира. Они делают одно и то же, что э, на запорожском направлении что на границе сектора газа. Это, на мой взгляд, примерно одно, один процесс. Разными способами кричат на разных языках, имеют в виду, так сказать, разных богов и разные религии, и те, и другие религиозные фанатики, э, но и те, и другие прячутся за спиной мирного населения, и те, и другие готовы взрывать свои собственные больницы, или, если это получается, случайно готовы, повесить это на э, врага. Много общего я вижу э, между ними. И отпор им должен быть дан одновременно. Угу.
1: А, но э, при этом мы видим, например, сегодня, что э, Путин прореагировал э, уже на э, новость о поставке Украине, Украине дальнобойных ракет, и он там что-то такое попытался шутковать про какие-то блины и про чего-то еще, но при этом как бы хотел выразить, что ничего принципиально это не меняет. Но похоже, что меняется. все-таки.
0: Этот обстрел, достаточно внезапно произошедший, с использованием теперь уже доказанным вот этих вот ракет а, атак МС их как-то ага. традиционно называют атакамс а, а, так удобнее а, этот обстрел действительно многое, что, много что меняет и открывает действительно ну если не новый этап в этой войне никакого этапа нет но создает некоторые новые условия некоторые новые обстоятельства а, я бы начал здесь с того что а, нужно все таки на этом примере еще раз убедиться, что все стороны, участвующие в этой войне, ведут еще и войну информационную и бесконечно обманывают друг друга и нас. И нужно к этому относиться с большой осторожностью. Вот мы с вами были свидетелями того, как происходило целое такая битва разных новостных сообщений по поводу поставок этих ракет. И того, как эти, как эти ракеты поставлены не будут, как это все надолго откладывается, как американская сторона сомневается, как американская сторона почему-то не пообещала. Помните эту историю, как Зеленский приехал в Соединенные Штаты для того, чтобы выступать в ООН и встречался с Байденом. И как-то было много сообщений о том, что что-то нету обещания немедленной поставки этих ракет. Как-то что-то все заколебалось. Как-то, видимо, что-то у них там не получилось. Видимо, видимо как-то Зеленский...
1: нужен он, Зеленский, да. Угу.
0: Да, как-то что-то у них не, не вышло там. Как-то потерпел дипломатическое поражение. Все это, конечно, информационная игра, Uh, все это uh, стремление одной стороны обмануть другую и, ну, хотя бы с очень простыми целями для того, чтобы облегчить и обезопасить транспортировку потому что как только мы сообщаем о том, что да, вот выделено, поехало немедленно начинается попытка uh, настичь это новое вооружение в пути, его нужно довести до места, его же надо разместить его нужно развернуть Хорошо бы, чтобы был какой-то запас времени для этого. Ну вот, собственно, это и произошло. Все были уверены, что э, еще пока никаких этих атакамсов там нет, а вот они уже есть и они уже работают. Это значит, что с американской стороны эта информационная м, операция была проведена более успешно, более профессионально. Что это означает для э, э, развития боевых действий? Это означает чрезвычайно серьезное для российской армии осложнение э, логистической работы, логистического обеспечения э, воюющих частей. Потому что э, эти ракеты будут стрелять не по танкам, идущим в атаку. Они будут бить не по окопам, в которых сидит пехота. Они будут бить по транспортным узлам, по аэродромам, по складским центрам, по логистическим узлам, системам управления поставками. Вот это все придется убирать дальше в тыл достаточно значительно. А значит, замедлять снабжение. Помните крики Шойгу, где снаряды? Вот будут кричать теперь еще громче. И еще больше разных других людей, ну, наверное, так орать матом, как это делал Пригожин, не решаться, помню о том, чем это все кончилось для Пригожина. Плохая Но пример, в, уме, думаешь, да? в уме это все будет происходить. Угу. Поставки будут нарушены, осложнены, удлинены. И... На самом деле это важнейшая часть, несомненно, боевых действий. Война выигрывается и проигрывается, современная война, не только на переднем крае, но в значительной мере вот там, там, где происходит снабжение войск. Вообще про эти ракеты нужно э, помнить э, некоторые технические подробности. Это будет чрезвычайно полезно всем, кто хочет, на это, э, хочет в этом разобраться. Дело в том, что этих ракет есть несколько разных типов. Одни, самые первые, это ракета, у которой индекс М-39. Ее выпускали в конце 90-х годов, и дальность ее действия немножко больше 150 километров, 165 километров формально. Другая, более поздняя ракета, ее выпускали уже в начале 2000-х годов, она называется М-39А1, летает гораздо Дальше она летает уже на 300 километров. Вот, по всей видимости, пока в распоряжении украинской армии есть небольшое относительно количество ракет первого типа, вот этих самых первых, старых относительно, и с относительно меньшим э, радиусом действия, 165 километров. Это уже много. Но это, например, не позволяет э, перекрыть ими Крым, целиком, и достать до Керченского моста. Ракеты второго типа, там где 300 километров, позволяют перекрыть Крым и э, дотянуться до Керченского моста. Но, по всей видимости, их пока в по распоряжении Украины нет. Кроме того, эти ракеты различаются тем, что э, первые, вот эти более ранние, которые летают не так далеко, но зато у них более мощный заряд. Они и те, и другие снаряжаются э, кассетными бомбами, то есть э, множественным боеприпасом, таким, который разделяется на как бы много э, взрывающихся элементов, накрывает собой целую площадь. Вот у более коротких ракет э, он больше, у более длинных он меньше, э, но зато вот э, они позволяют достигать более дальних целей. Часть этих ракет были после того, как они были произведены в конце 90-х, в начале 2000-х годов, использовались американской армией в операциях тоже на Ближнем Востоке, в частности в Ираке. Часть были потом модифицированы, на них были установлены там другие, другого типа боеголовки. Это все мы как-то будем наблюдать, что называется, в прямом эфире по мере того, как они будут поступать. Но пока вот надо иметь в виду, что это еще как бы младшие братья этих атаканцев. И, по всей видимости, будет еще другая поставка поставка с большей дальностью. Опять будет много вранья по этому поводу, опять нас будут пытаться обмануть, опять нам будут говорить, что нет, ничего еще не произошло. Ждите, может быть, когда-нибудь, потом они внезапно там на фронте объявятся. Но мы уже ученые, как-то и понимаем, как это происходит, и понимаем, зачем это происходит. Mm
1: -hmm. Мы сейчас сделаем очень маленький перерыв на очень небольшую рекламу. Я хочу попросить тебя во время этого перерыва перезагрузиться, потому что у нас есть какая-то тут помеха с связью. А, окей. Да, давай сейчас мы уйдем сейчас. на рекламу. Ты перезагрузишь. Готовишь, чтобы никому не было обидно, для справедливости это сделаю. И буквально через минуту-другую мы к нашим слушателям и зрителям вернемся и продолжим наше особое мнение.
0: В этом, кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все
1: враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь
0: читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: Мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде с Сергеем Пархоменко. Ну, вот на фоне всех тех событий, которые. Мы с тобой э, обсуждали и обсуждаем вот эту вот новость о том, что э, Государственная Дума э, Российская начала процесс, э, процесс э, выхода из договора об э, ограничении ядерных испытаний. Это уже, она даже выглядит, в общем, э, даже не так э, кошмарно, как это, например, оказалась еще буквально, не знаю, несколько, несколько недель назад.
0: Да не знаю, мне кажется, что она выглядит по-прежнему очень кошмарно, угу. потому что, конечно, речь идет не только о ядерных испытаниях. Вообще, да, давайте вспомним, что на, на заседании вот этого самого Валдайского клуба, когда там это было 5 что ли, октября, но ну, в общем, примерно две недели тому назад, российский диктатор как бы велел Государственной Думе, ну, как обычно он это делает в таком, я бы сказал, в таком лицемерном, мягком тоне, но в действительности велел Государственной Думе начать процесс выхода из этого самого договора, настаивая на том, что вот, значит, с российской стороны он ратифицирован, а с американской не ратифицирован, и поэтому как-то надо это все привести в соответствие. Что это такое? Знаете, вот я тут на днях комментировал это по просьбе французских моих коллег, они вопрос поставили мне так, они просили, во что он играет? Я подумал немножко и ответил, он играет в страх, конечно. Он ищет новый стратегический и находит новые стратегические экспортные товары. Раньше Россия была экспортером газа и нефти и старалась как бы, свою политику подпереть этим экономическим инструментом. А теперь она становится главным образом экспортером страха, ничего больше не осталось. Путину нужны возможности для шантажа. Он пытался шантажировать большой, мощный, сильный, современный, умелый и так далее армии, которая за неделю дойдет до ла а до Киева за три дня. Не вышло ничего из этого шантажа. Потом шантажировал холодом. Сейчас всех заморожу, сейчас у всех рухнут, э, э, рухнет промышленность, энергетика, вы останетесь без газа, население выйдет на улицы и начнет сметать правительство. Э, ничего не вышло из этого шантажа. Что осталось? Остался шантаж ядерный. Специалисты спорят о том, нужны ли в реальности ядерные испытания. Uh -huh. Технически они нужны ли России? Собирается ли она действительно испытать что-нибудь новое в ядерном смысле? Ну, здесь надо напомнить вот про все эти там разговоры про ракеты с ядерным двигателем это другая история. Это не ядерные испытания, это двигатель, а не боеголовка. Вроде технически не нужно. Российское ядерное оружие. Старое, как бы давно испытанное, все про него понятно. Но с другой стороны, я абсолютно убежден, что существует для Путина страх того, что эта штука не работает. Я про это говорил уже несколько раз: не работает многими разными путями, так сказать. Не работает технически, а вдруг оно там заржавело, засохло, отвалилось и не выстрелит, когда я нажму на красную кнопку. А может быть, оно не работает? В человеческом смысле, потому что понятно, что между этой кнопкой Путина и запуском чего-то, взрывом чего-то, там много промежуточных этапов, промежуточных людей, каждый из которых должен выполнить свою работу. Я думаю, что вот этот страх, что он нажимает кнопку, а ничего не происходит, это страх, который преследует Путин. И э, отчасти ему нужно испытывать и вот это. Ему нужно снять, в том числе с этой цепочки подчиненных ужас перед тем, что, может быть, однажды придется это сделать, ему нужно банализировать, рутинизировать саму техническую процедуру взрыва, запуска и так далее. Для этого могут пригодиться эти самые испытания взрывы на где-то на Новой Земле или, может быть, еще дальше где-то над э, Ледовитым океаном, где-то в каких-то пустынных зонах, э, где предполагаются эти предполагаются эти испытания. Но главное, конечно, это политическая сторона дела и пропагандистская сторона дела. Это еще одна ступенька, еще один шаг на пути к ядерной угрозе. И когда Путин лицемерно говорит о том, что нам не нужно менять нашу доктрину, а доктрина, напомню, предполагает, что Россия использует ядерное оружие только в ответ и только в тех случаях, когда существует непосредственная опасность ее существованию и э, люди, так сказать, чуткие к настроениям Путина, люди с такими огромными э, носами, которыми они унюхивают, так сказать, а что там, собственно, возле, чем там возле Путина пахнет и пишут свои статьи на эту тему. Они говорят, что очень высокий какой-то порог вступления. Как-то, ну что нам дожидаться, пока кто-то применит или пока кто-то Создаст непосредственную угрозу. Давайте сами первые. Надо, страх нужен. Страх важная вещь. На страхе все, все держится. Как бы, и все проблемы современного мира, говорят они, связаны с тем, что как-то страх куда-то делся, притупился, забылся. Давайте вернем страх в международную политику. Вот именно поэтому я считаю, что Путин и торгует этим самым страхом, как бы выносит его на витрину, ставит возле него ценник. А ценник Украины отдайте и согласитесь с перспективой следующих Украин. Это же, собственно, главное. Это то, что не позволяет даже задуматься над тем, чтобы вступить в какие нибудь переговоры вопреки всем, всем этим мольбам Путина. Он вот сейчас в очередной раз в Китае говорил об этом, что да, мы готовы, да, давайте переговариваться, давайте пусть они отменят свой декрет, который им запрещает переговариваться с нами. И, собственно, это был главный его месседж. Он, он, он за этим летал в этот Пекин, помимо того, что ему нужно продолжать, так сказать, кланяться и демонстрировать свою лояльность тому, кого он считает своим новым покровителем, своим защитником, своим новым хозяином. Кроме того, ему нужно еще оттуда и как бы при поддержке того голоса выпрашивать этих переговоров. Пауза нужна. Зачем она нужна? Для следующей войны. Она нужна не для того, чтобы перевести страну обратно на мирные рельсы, для того, чтобы снова начать задумываться над тем, а как Россия будет существовать в современном мире, не нападая ни на кого. Нет, такой, такой перспективы нет, такой задачи нет, такой нужды нет. Нужда есть в том, чтобы продолжать готовить продолжение этой войны и новой войны, потому что Путин выбрал этот образ жизни. Для него сегодня это единственный способ существования он уже сделал эту ставку, он перевел страну на это. И, в общем, сказал про это, ну, не так важно, что и сказал, мог бы и не говорить. Мы это видим своими собственными глазами. И в этих обстоятельствах наличие живой, настоящей ядерной угрозы, чрезвычайно важная для него вещь, и история с вот, этим, вот этими свободными руками для ядерных испытаний, Путин, кстати, продолжает говорить, что нет, нет, что вы, мы не начнем первыми. До тех пор, пока Соединенные Штаты ядерных испытаний не, не, не возобновят, мы тоже не возобновим. Нет никакой в это веры. Никакой. Совершенно очевидно, что много раз обманывал, обманет и здесь. Если надо, придумают какие-нибудь несуществующие американские ядерные испытания, скажут, что вот по имеющимся у нас данным, вот у нас есть сведения, как-то да, у нас... Это, вот, да, это... это да, да вот, вот у нас здесь, значит, сейсмограф вздрогнул. Чего это он вздрогнул? Наверное, взорвали mm -hmm. в Иваде что-нибудь. Не,
1: ну просто, вот. да, мы же знаем, что это. Да, мы,
0: мы лучше знаем, да. А если нет, мы знаем, что готовятся. Мы уверены, что они собираются, что у них есть такие намерения. Так что я, честно говоря, удивляюсь опять-таки на многих западных коллег, которые, во-первых, говорят, что, ну, во-первых, это первое чтение, подождите, еще рано, послушайте,
1: какая разница, первое,
0: третье. Ясно, что им дали команду, они сделают. Куда они денутся с парохода?
1: Да, у нас есть на процесс, конечно. Ну, он. наверное, наверное это хорошо. нужно Путину номинально, да. потому
0: что он будет ждать, ждать пока американцы первыми начнут. Да это технически и не нужно. А что, собственно, ему такого испытывать? Друзья, вас испытывать, ваше терпение, ваши нервы испытывать. Вот что он собирается испытывать ядерным способом на полигоне на Новой Земле.
1: Я ни в коем случае не хочу пропустить очень важную тему. Удивительные новости поступали нам эти дни из Польши, где Произошла, очень довольно неожиданная вещь, в общем если, по крайней мере, для тех, кто не, не чрезмерно внимательно наблюдает за тем, что происходит внутри Польши, потому что право консервативной партии Ярослава Качинского формально победила на парламентских выборах, куда пришло какое-то рекордное, надо сказать, количество избирателей с рекордной явкой. Но, как говорится, есть нюансы, и нюансы составля... заключаются в том, что он не сможет сформировать новое правительство, у него проблемы с большинством, и, в общем, в Польше может смениться власть. Из этого, конечно, делается очень много разных далеко идущих и глубокомысленных выводов, какие твои.
0: Это важное событие. Это важное европейское событие, потому что оно останавливает и отчасти даже поворачивает вспять ну, во всяком случае, позволяет нам надеяться на этот поворот вспять, создание ну, такой, я бы сказал, рост такой опухоли внутри Европы. Вот появилась одна страна, другая страна, третья страна, которые, используя разные слова, разную риторику, провозглашая разные цели, опираясь на разные поводы, но делают, в общем, одно и то же. Подрывают Европейское единство в важнейших его элементах. В частности, ну что, собственно, сегодня важнее э, нам в э, европейской политике, чем отношение к агрессии России против Украины и поддержке Украины. Это вообще самое важное. Вокруг чего все крутится? Все остальное ⁇ следствие. И то, что касается э, отношения к беженцам и иммигрантам, украинским, белорусским, российским, тем, кто э, оказались э, жертвами э, этих двух тоталитарных режимов, российского и э, белорусского, э, вот одни напрямую, а другие косвенно после того, как началась война, э, и, главным образом, конечно, отношение к поддержке, помощи, э, к финансированию, поставкам оружия, к организации дипломатического противостояния и так далее. Вот есть несколько стран. Есть Венгрия, есть в какой-то мере, если сейчас дальше там будут разворачиваться эти события, теперь еще и Словакия, и вот Польша. Очень по-разному. Казалось бы, Польша, которая бесконечно прыгала на э, немецкого канцлера Шольца, критикуя его за то, что он там недостаточно активно, недостаточно быстро недостаточно решительные и так далее, а в результате только дезорганизовывали эти усилия и нанесла, надо сказать, вот это правительство этого ПИСа, этой вот э, праворадикальной польской партии, нанесло, на самом деле, большой ущерб в целом всей этой э, деятельности. Э, кроме того, ну, они просто оттаскивали Польшу обратно, опять-таки, вот от этого так сказать от, от линии цивилизации и все эти истории с возвращением каких-то довольно дремучих ценностей запретами на аборты что по всей видимости сыграло довольно важную а может быть даже прям ключевую роль в поражении этой партии все-таки поляки как-то не позволили с собой этого сделать и окунуть страну в эту историю. Так что для, для самой Польши это чрезвычайно важно, и это очень важно для Европы, потому что вот этот фронт, в который входила и Польша, и Венгрия, и вот теперь Словакия, и на который смотрели какие-то другие страны, где тоже развиваются разного рода э, схожие процессы, и они смотрят, а удастся ли этим странам вытащить из этого какие-то для себя привилегии, а удастся ли что-то выторговать, а удастся ли э, продемонстрировать э, свое право не подчиняться каким-то общеевропейским решениям, не все из которых, между прочим, э, легки для исполнения, и многие из них идут, конечно, в разрез с таким традиционным, примитивно понимаемым патернализмом, защитой своей собственной промышленности и так далее. Иногда приходится поступаться этим, выполняя европейские решения. Теперь, когда Польша выпадает из, этого, из этой системы, выпадает из, этого, из этой группы, можно рассчитывать на то, что решения в Европе будут приниматься существенно быстрее, и они сделаются гораздо более логичными. Вот прежде всего вот эта история с атаками Польши на германского канцлера, которые как бы сбивали логику этих действий, они... мы можем и вправе сегодня думать о том, что ничего этого не произойдет, тем более, что люди, которые приходят на смену, Дональд Туск, который один из самых ярких европейских деятелей, европейских политиков, человек, который занимал высокие именно европейские посты и э, демонстрировал свое умение действовать и думать на европейском уровне. В этом смысле э, э, делает э, э, Польша довольно существенный шаг вперед. Так что это хорошая новость. И она хороша со всех точек зрения, прежде всего с точки зрения того, как Европа будет относиться к украинскому кризису, к агрессии против Украины, и как Европа будет выстраивать свою систему помощи э, Украине.
1: Россия, Алексей Навальный, его адвокаты, и поскольку у нас уже не очень много времени с тобой остается, план предложения по поводу предстоящих в 1924 году выборов в России, конечно. Ну или того, что можно в кавычках назвать этим словом.
0: Если бы речь шла только об адвокатах Навального, это было бы ужасно, но это объяснялось бы персональной ненавистью. К сожалению, это не только так. Хотя, конечно, и персонального там много, и ненависти к Навальному чрезвычайно много, и задача оставить Навального в изоляции абсолютно очевидная стоит перед российской властью. Но мы можем констатировать, что начались систематические репрессии против адвокатов, и они адвокатами Навального не ограничатся. К сожалению, это ожидаемое и логичное развитие событий. Ожидаемое оно потому, что мы своими глазами видим это Беларуси. Беларусь решила, вот эта самая лукашенковская Беларусь, тоталитарное государство, утратившее совершенно человеческий облик и всякое представление о правах человека и, так сказать, о правилах приличия, Беларусь сегодня живет без независимой адвокатуры. Ну, в сущности, вообще без адвокатуры.
1: Ну Институт да, или, или, там. или есть независимые адвокаты, или нет, все, без вариантов, конечно.
0: Да, белорусские адвокаты, это адвокаты сегодня, во всех случаях, в 100% случаев, это адвокаты по назначению, это государственные, по существу чиновники, управляемые государством, назначаемые конкретному, не знаю, обвиняемому, подследственному, осужденному, назначаемые государством навязываемый и работающий на государство, несомненно, и любой человек, подвергающийся репрессиям. Белоруссия знает, что его адвокат – это не его адвокат, это его враг. Это человек, который работает на государство, отстаивает интересы государства, вот этого варварского, диктаторского государства. И абсолютно не озабочен пользой для своего подзащитного. Белоруссия – это уже сделано. Никаких других адвокатов там не осталось. Россия, э, путинская Россия, двинулась в этом направлении, как она движется в направлении вот этих белорусских достижений и по многим другим критериям. Этого ждали, и это произошло. И у меня тоже, если вы поглядите в моих э, прежних выступлениях, вы увидите, что когда я обсуждал массированную атаку против правозащитников, против журналистов, вот эту э, огромную индустрию э, иностранных агентств и нежелательных сетей разных организаций, я довольно часто добавлял, что, ну, следующие адвокаты. Так в точности оно и произошло. Уже сейчас есть некоторое количество адвокатов, давайте вспомним Ивана Павлова, например,
1: да, и его, и это его это коллег. Да, и уже сейчас да, есть, да. Угу. есть
0: адвокатская... Объединение, которое было объявлено нежелательным, собственно, создано Иваном Павловым, команда 29. И есть персонально несколько адвокатов, которые, которые, находились, которые находятся вот в этом статусе. Есть преследование Агоры, наиболее известного и очень влиятельного тоже адвокатского общественного объединения, неформального во главе с Павлом Чиковым. Так что все это уже происходило. Есть особые случаи типа Ильи Новикова, который уехал в Украину, и против него были развернуты разного рода репрессии. Вот. Но теперь это принимает систематический характер, и это станет теперь нормой для России преследования адвоката за то, что он делает в рамках своей адвокатской деятельности. Не за то, что он свободно от основной работы и время, не знаю, вышел на улицу, провозгласил антиправительственный лозунг, принял участие в работе оппозиционной организации, выдал государственный секрет или еще что-нибудь там, что можно попытаться на него навесить. Большинство этих обвинений заведомо абсурдные, заведомо нелепые, бессовестные бессмысленные, но они были бы связаны как бы с личной деятельностью этого, этого адвоката. Нет, ровно так же, как сегодня у нас с вами есть депутаты, которые сидят за свою депутатскую деятельность, Горинов, за то, что он во время заседания своего районного совета, будучи депутатом в рамках исполнения своих депутатских обязанностей, произнес речь по э, одному из пунктов повестки дня этого э, э, избранного органа, и получил за это срок и сел. У нас есть журналисты, которые сидят за свою журналистскую деятельность. И самый известный из них, несомненно, это Иван Сафронов, получивший немыслимый совершенно срок. И все разговоры про то, что в действительности он, там, я не знаю, был каким-то, работал на какую-то чужую разведку. Нет, все это время он работал журналистом. Он добывал свои сведения из открытых источников и публиковал их в других открытых источниках, выполняя свою журналистскую работу. И есть менее масштабные, менее, менее казалось бы, трагические случаи, но их уже тоже предостаточно. Вот журналисты сидят за журналистику, депутаты сидят за свою депутатскую работу – а теперь будут адвокаты, которые сидят за свою адвокатскую работу, за прямое выполнение своих обязанностей. Кто-то хорошо пошутил, что следующий шаг – это судьи. Что, в конце концов, судья, который участвует в деле по, я не знаю, какой-нибудь статье об измене Родины, он тоже причастен к измене Родины, он же участвует в этом деле, читает эти материалы, задает вопросы, как-то допускает в суд свидетелей защиты. Зачем он это делает? Давайте судить судью тоже. И прокурора заявляющие. тоже. И прокуроры прокуроры. тоже, да. Почему прокурор? Особенно если прокурор там вдруг на что-нибудь согласился или что-нибудь такое там, что-нибудь от, не отказался, от чего должен был отказаться. Ну и так далее. Абсурд, конечно, но не больше абсурд, чем история с адвокатами. Понятно, и это чрезвычайно важно, адвокаты это подчеркивают, что работа адвоката никогда не ограничивается тем, что происходит собственно... В, в ходе судебного заседания. Адвокат – это человек, который своему подзащитному дает советы разного рода, оказывает помощь разного рода. Я вот помню, как я разговаривал с одним адвокатом, который рассказывал о том, как он, как он посещает там одного из своих подзащитных в тюрьме, где тот страшно голодает. И он рассказывал, как он научился в папку с документами, такую плоскую, укладывать бутерброды плоско, заворачивая их там в фольгу, чтобы они не повредили важные документы. Но вот у него там в этой папке лежали бумаги и еда. Да, потому что адвокат считает иногда нужным еще и кормить, если это возможно, своего подзащитного. Если, если удается, а также сообщать ему о том, что происходит в окружающем мире, для того, чтобы он не сошел с ума, для того, чтобы он не утратил представление о том, что происходит вокруг, для того, чтобы он правильно реагировал на события. А также принимать от него его мнение и потом распространять его мнение по разным важным поводам. Это адвокатская работа, это прямая адвокатская деятельность. Если, например, возвращаясь к Навальному, кто-то думает, что тот факт, что адвокаты пересказывали Навальному я не знаю, какие-то дискуссии, которые происходят в, в медийной среде, или в общественной среде, или среди политиков, а потом получали от него, от, от Навального, какие-то сообщения на этот случай, на этот счет, которые приходилось потом распространять, если кто-то думает, что это какая-то побочная деятельность, не свойственная адвокату, какие-то дополнительные услуги который вообще-то адвокат делать не должен, должен, это часть адвокатской работы, заботиться о том, чтобы подзащитный был в здравом уме и доброй памяти. А для сидящего в тюрьме политика, здравый ум и добрая память, это вот ровно оно и есть. Так что это прямые адвокатские обязанности, тем более, что он осужден по политическим мотивам, и в нем, против него продолжаются обвинения политического характера. И он участвует в судах, где обсуждаются политические материи. Никто не удивляется, например, что выступление Навального, в частности последние слова Навального, носят политический характер. Такие, какие обвинения, такое и последнее слово, такая и работа адвоката. Теперь это становится массовой вещью. Россия в этом смысле переходит на следующий этап репрессий, и группой риска становятся адвокаты. Мы увидим сейчас, я боюсь, довольно массированный отъезд адвокатов из России, просто сокращение их количества. Угу. Отказ адвокатов от участия в делах, которые носят более или менее политический характер. Вот, собственно. Вот,
1: да. Давай, мы уже совсем должны заканчивать. Я не успела сказать в середине, возвращаясь к теме, с которой мы начали, и за которой мы следим каждый день в лентах новостей. Это Израиль. Если вы очень внимательно следите за тем, что там происходит, и хотите знать больше, о том, почему, и что, и как, когда происходило, вы можете приобрести в магазине «Дилетант» специальный пакет книг, связанных с историей, с историей государства Израиль. Это специальный, специальный набор, который позволяет глубже разобраться в событиях, которые сейчас обсуждает весь мир. Книга «Восстание обеи первым» — это история израильских точечных ликвидаций. Книга «История Израиля» и книга «Моссад», где можно узнать о самых ярких операциях знаменитой израильской секретной службы. Сайт «Шоп-дилетант-медиа». Спасибо, что оперативно подобрали нам такую литературу. На этом все. Мы заканчиваем наше сегодняшнее «Особое мнение» на «Живом глазе». Счастливо, до встречи. Спасибо.
0: Встретимся в пятницу у меня на канале, YouTube-канале Сергея Пархоменко. Счастливо.
1: Счастливо.